0: Du lyssnar på Sverige. Jag och min mamma var på väg hem den 30 maj 2023. Klockan var 20.46 och vi färdades på väg 123 mot Mjällby. Helt plötsligt ser min mamma ett runt metalliskt föremål som flyger längs vägen strax ovanför oss. Jag ser också föremålet och bekräftar att jag ser samma sak. Direkt går jag in på Flightradar24 och kollar att det inte är ett flygplan men det fanns inga närliggande flygplan i vårt område. Föremålet färdades ganska snabbt, ungefär i samma hastighet som vår bil på ungefär 70 km i timmen. Föremålet var runt och liknade den typiska UFO-formen som brukar synas i tv-serier fast med en slags upphöjning liknande en hexagon. När vi sedan svängde av vägen mot Mjällby försvann föremålet upp i himlen. Ni ska handla, tjena er, varmt välkomna till Sverige. Idag med Johan Gustafsson och Tobias Lindgren vid mikrofonerna. Och när Johan är med vet ni att vad som helst kan hända. Men vi är i början av året och då blir det statistik när vi ska tala om rapportåret 2023. Någon vila har det väl inte varit för rapportcentralen nu antar jag med siffrande och statistik eller vad säger du Johan?
1: Nej, det har inte. Det är ju alltid en sån här, ska vi kalla det, nystart för rapportcentralen eller RPC som vi brukar kalla det. I början på året, det föregående året, 2023 i det här fallet,
0: ska sammanfattas. Men du Johan, kan du säga några välvalda ord om varför RPC då är navet i Sveriges verksamhet och hur den är uppbyggd och fungerar? För den som inte har hört på det här på ett tag brukar ju berätta det här varje år. Kanske lite om vårt arbetssätt och vårt tänkande.
1: Ja, rapportcentralen är ju kärnverksamheten som vi brukar kalla det i föreningen. Det är ju jag som sitter på RPC och har ett visst stöd av Kent Sederborg i Stora Husby utav Väskestun som eh, hjälper mig lite grann med, med samtal då. Och det går ut på att vi tar i första hand jag då, tar hand om, administrerar, ombesörja helt enkelt de rapporter som kommer in till oss. Ofta så hanterar jag ju dem själv, sköter undersökning, utvärdering och så vidare. I vissa fall så delegeras de ju också ut då till... Föreningens undersökar. Så att det hantera, ta emot, undersöka, utvärdera
0: och administrera, delegera. De inkommande rapporterna. Så kan man sammanfatta rapportcentralen. Och sen så bearbetas de här rapporterna och arbetas med och vad är det vi vill komma fram till? Jag tänker på att vi har några bedömningskriterier där. Och varför har vi dem och vad, är, vad, vad går det där ut på?
1: Vi har ju ett antal kriterier som vi jobbar efter då, som ges till var och en av de enskilda rapporterna. De arbetar vi efter för att försöka ha en kontinuitet, kanske fel ord men ett sammanhängande bedömningssätt, en sammanhängande metodik som ska följas i de enskilda rapporterna oavsett vem som arbetar med dem och när de arbetas med.
0: Men den här, jag läste ju en rapport här i inledningen. här Vad kan det vara för någonting? Ja, precis. Jag kände
1: ju igen den där. Det var ju en mamma och en dotter jag som körde bil här i Skåne och fick se ett objekt som följde vägen. Jag tänkte att vi skulle bjuda in lyssnarna lite här och att jag helt enkelt plockar ut den här rapporten. Och berätta vad som gjordes med den. Hade du ett datum
0: på den här rapporten eller? 30 maj 2023.
1: Ja, då kan man ju helt enkelt göra så att man letar upp den i våran sammanställning. Se vad vi har gjort med den enskilda rapporten i det här fallet. Jag la ju ner lite jobb på den här rapporten. Den är ju inte helt ointressant i sin beskrivning eftersom den talar om ett sånt här formbeskrivet typiskt klassiskt diskus eller tillfassliggande objekt. De har två personer här som såg det. De har en väldigt uh, god uh, tidsavgivning eftersom de försökte filma och fotografera det här. Det gick inte så bra däremot. så har vi bara kunnat uh, intervjua en av dem. Och Det är dottern som skickade in den här rapporten. Mamman var villig att ställa upp men uh, av vissa orsak så verkar det som att det inte var aktuellt sen när vi uh, försökte komma i kontakt. Det blev aldrig av tyvärr. Jag har kollat flygtrafik, fått in en skiss på hur de uppfattar det, eller hur dottern uppfattar det. Så det har lagts lite, lite tid på att bearbeta den här rapporten. Någon flygtrafik som kan förklara det de såg finns inte riktigt där, inte då. Jag har också konstaterat när jag skriver skrivit ihop det här att även om det finns en formbeskrivning på det här objektet så är det inte en alltför påtaglig observation det är en snudd på ett punktformat objekt som som går att urskilja av det man kan se i de här bilderna så är det
0: på det viset. Så de här bilderna har övrigt att önska kan man säga man kan inte göra någon bra bedömning med hjälp av fotografierna?
1: Nej, tyvärr så ger inte de så mycket information va, om objektet utan det, säga, det är bara en,
0: en liten prick. Och då kan man ju tänka sig att kameran är inte så, så duktig som vi kanske tror. Man kan inte byta ut den båda ögonen så att säga. Nej,
1: den har inte samma kapacitet som um, vi har rent visuellt. Vi kan ju se desto bättre faktiskt i många fall. Så är det ju. Åtminstone när vi pratar om de vardagskorna, som folk ofta skickar in bilder från till
0: oss. Men det här är en typisk rapport som, som du brukar se ut emellanåt.
1: Ja, sånt här kommer ju ibland, även om det vanligaste är ljusfenomen och sånt på, i, i mörker. Men sådana här rapporter får vi också mellan
0: Så den här tycker du att den är lite bättre än genomsnittet, att du vill lägga lite mer krut på en sån här? Ja, det tycker jag. Absolut. Något kriterium på den här rapporten har vi alltså inte kommit fram till?
1: Jo, den är kategoriserad som svårbedömd, vilket i praktiken innebär oförklarad och oidentifierad. Eftersom vi bara har kunnat få en redigelse från ett av de här två vittnarnas så är det inte aktuellt att krassarna som ett UFO, trots att
0: det är fel Men UFO är ett av de här kriterierna vi har. Ja, det är det. Det finns fler kriterier. Skulle du kunna rabla upp själva namnen på kriterierna bara? Eh,
1: beteckningen är det vi pratar om då, då Och eh, Precis, de heter, det, det vi har är ju då IFO som står för Identifiera flygenomjekt, troligt IFO Och det är då IFO Avseende man ganska säkert har kunnat Konstatera att det är det ena eller det andra Så har vi troligt IFO Det är lite mer sannolikt bara Sen har vi psykologisk förklaring som vi då avser Rapporter där det Finns en lite starkare psykologisk Bakomliggande faktor, det är ofta som det finns psykologiska inslag om men här skulle ju vara den lite mer bärande punkten. Det kanske var en resolution om att slag den Och eh, sen har vi bluff. Och jag kan ju understryka bara att i årets statistik. Och i väldigt många årsredovisningar. Så står bägge de här på noll. Det finns ingen rapport som har getts. Beteckningens psykologisk förklaring eller bluff. Sen har vi svårbedömd. Ej bedömbar, svårförklarande. Och slutligen, UFO.
0: UFO är ju självförklarande, eller kräver det en liten förklaring kanske?
1: Ja, vi är ju lite striktare i föreningen mot vad ofta gemene man är, skulle jag vilja påstå. Därför att vi har ju ganska så hårda kriterier för vad som ska uppfyllas för att vi ska sätta den här beteckningen UFO på en rapport. Nu betyder ju inte det att... Vi för den sakens skull bedömer allting annat som inte uppfyller de kriterier kriterierna som är intressant. Tvärtom, de finns mycket intressant utanför den här kategorin. Va? Men jag kan ju beskriva lite grann, jag skulle ju till och med kunna citera hur våra kriterier för beteckningen nu får se ut. Om jag läser rakt upp och ner här ur våra bedömningsgrunder så har vi skrivit då Beteckningen används när objektet ej kan identifieras som något av ovanstående och då syftar nu på de andra beteckningen trots noggrann undersökning och kontroll, om endast en person har gjort observationen bör andra omständigheter föreligga som styrker vittnets utsaga för att beteckningen ska vara motiverad. Exempel på sådant är fotografier, radarutslag fysiska spår på platsen observationer med ensamma vittnen utan någon ytterligare omständighet som styrker denna redigelse ges inte ännu för beteckning Kriterierna för beteckningen kan sammanfattas enligt för den. Rapporten ska vara grundligt undersökt och alla nödvändiga kontroller ska vara utförda. Datum och tidpunkt för observationen ska vara kända. Händelsen bör ha observerats av minst två, gärna oberoende vittnen. I det fall observationen utgörs av ett ensamt vittne så bör ytterligare omständigheter som styrker vittnets redogörelse föreligga. Så man kan väl säga lite grann att våra kriterier för att sätta nu för beteckning är också någonting som man skulle kunna kalla för alltså den, den mest robusta. Den avser att innefatta de mest robusta av rapporterna, de som är mest svårförklarade utifrån omständigheterna och den utredning som har genomförts.
0: Och det här utmynnar egentligen från Allan Hynek från, från början att han hade något sorts kriteriumssteg där. Jag vet nämligen att du var och efterforskade ett visst citat här. Det är det jag fiskade efter. Ja, Heinek
1: var ju inne på samma spår kan man säga. Han, eh, han menade ju framförallt då att det här, som det här objektet, en fenomen som har iakttagits, det måste förbli oförklarat. Inte bara för observatören, den som är förundrad över, utan det måste förbli oförklarat även efter noggrann undersökning. Av en person som är kapabel att utföra en sån undersökning. Eller att bedöma om det kan vara som ett ordinärt fenomen. Heinek är ju också inne på det här med att han gärna vill ha flera vittnen. I sin klassiska bok The UFO Experience så tar han bara upp exempel. Där det är antingen flera vittnen eller där det finns just det vi pratar om här. Kompletterande omständigheter, andra omständigheter som styrker. Exempelvis Socorrofallet är ett... Så här fall som han har med i sin bok. Va? Där är ju ett ensamt vittne, det var ju polisman som såg en cigarrformad farkost Med två besättningsmän. I New Mexico när han var ute på patrull där. Och han var ju själv då men det fanns ju spår på backen som eh, talade i samma riktning som polismannen uppgav den styrtans videos så, så att det är väldigt liknande kriterier som han använder så som, som vi fördelar idag.
0: De har naturligtvis förfinats sen han höll på. Men, och vi har väl säkert gjort dem eh, filat lite på dem så att de ska passa svenska förhållanden också.
1: Ja, lite så är det ju. Naturligtvis händer det ju saker med tid.
0: Det har ju säkert hänt lite sen han höll på.
1: Precis, han gick ju bort på 80-talet. Uh, vi, vi har ju givetvis kommit lite längre i, i frågan. Men uh, det, det är ju väldigt likt ändå, skulle jag säga. Det, uh, det som han rekommenderade
0: då. Ja, så vi har en stabil grund att stå på där. Ja, det tycker jag. Och du nämner så korrofallet här och det tycker jag naturligtvis att vi gör en podd på framöver. Ja, det tycker jag. Men nu ska vi sikta in oss på lite siffror från 2023. Hur börjar vi där tycker du? Ja, ska vi ta upp. Jag presenterar
1: statistiken kanske som den såg ut. Vi har ju en sammanställning här då, på hela det gångna året och eh, jag kan ju dra läget som det var va. Det är ju totalt då 274 inkomna rapporter från 2023. Många av dem är ju avslutade då men 30 stycken var ju då fortfarande pågående alltså, under utredning
0: vid, eh, vid tiden när statistiken gjorde så. Och det är nästan årets slut alltså, vi pratar om.
1: Ja, ungefär en bit in på det nya året kan man säga. Sen har vi 117 som är kategoriserade som IFO. Alltså identifierade 30 stycken. Återigen står som trodde IFO. Psykologisk förklaring och bluff. Återigen nollade bägge två. Svårbedömd är ju då den här kategorin där... ...rapporter också hamnar när de inte har fått en förklaring. Jag skulle kunna förklara de kriterierna också. Likaså kategorin under som är att svårförklarad. Du kan gå igenom dem om en liten stund. Men svårbedömd är det 15 rapporter då som har klassats om. Och är bedömbara Ute ytterligare en sån här kategori där vi sållar in rapporter som... ...saknar datum, saknar tid... Om vissa orsaker är för informationsfattig för att vi ska kunna göra någonting matnyttigt med dem. Det kan ju fortfarande vara intressanta rapporter som vi lägger tid på att dokumentera. Men vi är ju behov av ett, ett specifikt datum och en ganska god tidsuppskattning när det har ägt rum för att kunna göra en utfällig undersökning av det. Och eh, tyvärr så får vi in många rapporter som ligger många år tillbaka i tiden så kan det vara retroaktiva rapporter och de kan ofta vara väldigt intressanta i sin beskrivning men det finns inte så mycket vi kan göra och då hamnar de här bara för att de saknar data. sen är det andra rapporter också som kan hamna där med osamarbetsviddiga biten eller om det är informationsfattigt av andra skäl 81 rapporter hamnade inom den kategorin i alla fall och sen har vi då kategorin svår svårförklarad där har vi en rapport från det gångna året och så har vi då UFO-kategorin där vi inte har någon rapport hittills i år. Vi får
0: se om, om det kommer någon framöver. Det är ju inte omöjligt. Det finns alltså rapporter fortfarande som inte är bearbetade?
1: Ja, det är ju en sak att göra den här statistiken men det tar ju sin tid innan hela årsskörden är avslutad. Det löper ju alltid in på nästkommande år och kanske för det år
0: framöver. Ja, och vissa rapporter kräver naturligtvis ett mycket arbete och då kanske inte året räcker till.
1: Ja så är det ju och de måste ju få ta sin tid Vi, vi stressar ju inte dem i hand Bara för att året löper mot sitt slut Men jag tänkte Ska vi kanske förklara För de lyssnare som inte vet det redan Vi har ju pratat om de här kriterierna för Vad De här andra två Beteckningarna står för Jag tänker på svårbedömt som vi också använder När saker och ting inte är helt Glasklara alltså när, när det inte har gått att identifiera objekten den beteckningen lyder ju då så här. Va? Beteckningen används när rapporten är grundligt undersökt men innehåller sådana omständigheter att det ändå är svårt att avgöra om det rör sig om ett IFO eller UFO. Exempelvis vaga eller motsägande uppgifter som kan tolkas på flera olika sätt. Även i det fall då en eller flera särskilda teorier om orsaken bakom observationen varken kunnat bekräftas eller avfärdas kan denna beteckning komma i fråga. Men Nämnas bör också att en UFO-beteckning endast bör ges till rapporter med mer än ett vittne. Och på oförklarade rapporter med ensamma vittnen likväl kan betecknas få bedömda på grund av osäkerheten i vittne vittnesmå. Så där har vi sammanfattat med viss den va. Sen har vi då beteckningen två förklarad därunder. Och den införde jag för ett par år sedan här. Med anledning av att jag tyckte att det var lite... Det var för stort glapp mellan de två sista där. Ja, det så kan man väl säga. Det, det behövdes någonting där emellan för att ge lite mer rättvisa åt de här rapporterna som kanske inte får en för beteckning på grund av att det bara är ett om men som fortfarande är väldigt intressant i sin beskrivning. Den ny, det är lyder så här. Beteckningen, är svårförklarad, tillämpas när det rör sig om en påtaglig observation om ett objekt som i sitt utseende eller beteende avviker på ett tydligt sätt från kända ordinära föremål och fenomen. Denna beteckning avses främst att användas för rapporter om påtagda observationer som trots en noggrann undersökning inte kunnat ges en trodde förklaring men som inte ges en ufo -beteckning På grund av att det utgörs endast av ett ensamt vittne. Exempel på rapporter som är aktuella för beteckningen är svårförklarad. Är rapporter om föremålfenomen som i sin formbeskrivning avviker från kända föremål och fenomen. Och eller rapporter som om föremålfenomen som är sitt beteende avviker tydligt från kända föremål och fenomen. Exempel på det sistnämnda kan vara hastiga accelerationer, plötsliga kurser avviker eller ett hastigt försvinnande genom att objektet uppfattas som om det upplöses. Beteckningen ska dock endast användas vid rapporter om föremål för en som uppfattas på nära håll gärna inom max några hundra meter. Denna beteckning avser därmed sammanfattningsvis rapporten rapporter enligt Heinrichs kriterier C1, 2 och 3, alltså närkontakt av första, andra och tredje graden, och som är noggrant undersökta där samt nödvändiga kontroller är genomförda utan att någon trodde förkravning gått att finna men som inte motsvarar kriterierna för en nyförbeteckning. Ja, det har varit lite långt ran lite där, men...
0: Ja, men det är där vi kan hitta spännande saker, trots att det inte når upp till UFO-beteckningen.
1: Absolut, där kan det finnas mycket intressanta rapporter.
0: Men vad säger du då till de som tycker att UFO-Sverige heter ju UFO för sverige men vi har inga UFO?
1: Precis, den frågan kommer ju ibland, men ja, det är inte svårare att man förklarar det här. Och vi, vi har UFO, vi har många UFO genom åren, men... Inte varje år. Inte varje år och eh, det finns mycket intressant material att hämta även inom de andra kategorierna.
0: Det är det som kan vara svårt för en lekman att förstå då, att vi helt plötsligt inte har några UFO men ändå tycker vi att det är spännande och intressant och, och märkligt och att vi arbetar mycket med andra saker.
1: Men det handlar ju kort och gott om att vi vill ha, vi vill vara väldigt strikta med vad vi kategoriserar vad vi kategoriserar inom den högsta Utav våra kategorier, alltså den, den striktaste utav dem. Det här är egentligen ett bedömningssystem som skulle kunna klassas som oidentifierat av första, andra och tredje graden. Där UFO, då hade det som idag är UFO hade snarare en beteckning och förklarat av tredje graden. Och Då skulle graderna avse då, hur hur pass robusta de här rapporterna är. Va? Hur pass hårdgallrade de är och så vidare.
0: Men det är väl också en, en indikation på att de här fenomenen är extremt ovanliga. Så kan det absolut vara. För att det är inte så ofta man ser rapporter
1: med den potentialen som man kanske hade önskat va. Det är de här, det är de här rapporterna som är intressanta för oss. Så att vi vill ju gärna ha dem. Men det är helt korrekt. Det, det kommer ju sådana kanske bara på gånger per år va?
0: Men jag antar att du har plockat fram några rapporter här som är intressanta under året. Av någon eller annan aspekt.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle dra en rapport från Elise Hamn här. Som har fått just den här beteckningen svårförklarad under det gångna året. Den här rapporten är då från den 19 januari förra året. Och det är som sagt i Ullevishamn, det är på Jönköpingsvägen där. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp den här rapporten för den är inte så lång då. Då står det så här i rapporten. En observatör i Ham gick klockan någon, någon ut på sin icke-inglasade balkong för att röka utan sin mobil därpå. Vittnet får då plötsligt i periferin västerut över sjön Åsunden syn på ett belänk som fångar uppmärksamheten. Under cirka fem följande minuter står vittnet och betraktar ett ljudlöst och silvermetalliskt diskusformat föremål långsamt svävandes. I rak bana rör sig söderut, på relativt låg höjd ovanför. Föremålet skyns sedan bakom ett husstak. Rapportören blir så fascinerad av observationen och vill inte tappa föremål till sikte så kommer sig därför inte till att springa in för att hämta sin mobiltelefon. Det diskusformade objektet vars vinkelstorlek var som en tumnagels på en armlängds avstånd. Hade ett väldigt ljust, blått och oregelbundet blinkande ljus fram till under hela observationen. Värdet var klart i observationsområdet, men viss månhet
0: fanns åt andra världsstecken. Någon tanke när jag läser upp det här? Det, här är ju... ja, det första jag tänker är att du skulle kunna utveckla det där med vinkelstorlek så att folk hänger med här.
1: Ja just det. det, kan ju vara bra. Eh, Vinkelstorlek är ju då hur stort någonting är i synfältet. Det här är ju en rapport som vi själva har lagt in. Det är min kollega Kent som har lagt in om att om man tänker sig sova, eh, månen är ju gigantisk. Om vi håller upp ett finger på en rakt arm så täcker vi månen utan problem. Vad är synfältet? Den är ungefär en halv centimeter. På en linjal på en rakt Det är ju vad man syftar på när man pratar om. Vilket det Hur stort
0: någonting är i vårt synfält. Och det är alltid bra för att folk har ju alltid med sig sin arm. Så man kan ju alltid sträcka ut den och göra en bedömning. Mot fingrar eller en storlek sådär.
1: Ja det här är ju en lite intressantare rapport. Det är ett dagsljusobjekt. Formeskrivet. De en sådan ganska klassisk form. Och sen en, en blå ljuskälla fram till.
0: Men det fanns ingenting som, som berättade hur det hela slutade. För jag tänker mig att den här personen står ju inte kvar än.
1: Ja, det, det försvinner ju då bakom ett hustak på ett grannhus där. Och då, då ser han inte mer och bringer inte heller ut och försöker följa
0: objektet utan det... Då är det borta så att säga. Men då finns det någon typ av referenser tänker jag.
1: Ja, där har vi ett minimum avstånd och det är ju en god uppfattning om vart det har också riktningsmässigt. Så, där, va? så att det, det är alltid bra med, med referenspunkter och omgivningen på det viset. Jag har ju en bild här framför mig där objektets bana är utritad från balkongen och det Ganska rakt fram, något eh, lätt neråt skulle jag säga, för att den här sjön ligger på lite avstånd. Va? Och eh, höjdvinkeln då, den eh, halkar ner lite grann va, på det här objektet, men det är, det är nästan, alltså 0 grader som man kallar det. Och
0: men är det nog någonting bakom föremålet? Ja objektet har ju uppfattats
1: då som att det ligger hitom en eh, terränglinje kan man kalla det som eh, ligger borta för, borta för sjön va? och eh, utredarna skriver att vi skickade hit två, två utredare som var där och intervjuade den här personen att objektet har, har legat eh, på den här sidan om sjön där från observatörens observationsvinkel så hitom den bort ändan på sjunda. Så där kan man ju också få ett maxavstånd va? om man har objekt som det här syns mot bakgrund av. Och det är ju väldigt användbart när man ska göra kontroller och sånt sen.
0: Då finns det alltså ett intervall som man kan veta var det här objektet har befunnit sig emellan.
1: Ja, troligtvis så har vi i alla fall att göra med, med en
0: sån intervall, precis som det kallas. Den här rapporten delegerade ju till fältundersökare, välutbildade genom UFOS-Sveriges kursverksamhet Hur angrep de det hela då?
1: Ja precis, de har ju varit där då och intervjuat det här vittnet och så har vi fått in teckningarna och bilderna och sånt där vi har fått bilder från platsen vittnet har liksom illustrerat lite grann hur det vart de såg det här och Sen har man ju då gjort standardkontrollerna när man har ju då kontrollerat med flygtrafik och, och sånt där och, och eh, gjort bedömningar på, på platsen och det är så va? så att man, har, man har gjort ett litet standard här.
0: Den här checklistan som fältundersökarna går igenom den kör man igenom oavsett om man förstår att det inte skulle kunna vara ett flygplan.
1: Ja det brukar man göra. Vi har ju... Kontroller som vi rekommenderar i, i vår undersökningsmanual va? och de eh, utförs lite efterhand vad vissa är ju bara anpassade för mörker, andra för dagsljus men man tar ju de som är relevanta. Där. I det här fallet då så har man ju inte kunnat finna en förklaring och eh, det är en En intressant observation med ett tydligt eh, påtagligt objekt som har uppfattats på ganska nära håll, tydligt formbeskrivet och eh, oidentifierat. Därför har ju den här rapporten då klassats som svårförklarande. Och det är den enda rapport som har den beteckningen så här långt förra året. Men jag tänkte så här att vi... Vi skulle kunna plocka ut ytterligare någon sån här enstaka rapport ifrån det gångna året som vi gjorde i början på avsnittet här och helt enkelt se vart, vart den har landat, vad som har hänt väl. den. Så mm, jag tänkte att jag skulle ge dig ett datum här så kan du plocka fram en rapport ur, ur sammanställningen så får vi se vart den ligger någonstans.
0: Ja, ta fram slumpgeneratorn nu då. Då har jag klickat i kalendern här. Det handlar på 11 augusti. Det vill ju till att vi har en rapport ifrån nu 11 augusti. Då går vi dit ska vi se. Och det visar sig att det har vi ingen med. Vi har en tionde och en tolfte. Vilken ska vi ta? Ja, då kan vi ju ta den 12 i sådana fall. Den 12 augusti 2023 har vi där ja. Då ska vi se vad det vi handlar. Och då är det en... Det är en person här med sin 14-åriga dotter som sitter ute på altanen en kväll då. Faktiskt sitter de den 11 augusti. Då hade För att försöka se på stjärnfall från Plejaderna skriver de. Och de ser flera stycken stjärnfall. När vi har suttit drygt 20 minuter så är klockan 23.55. Och då ser vi två stycken ljuspunkter som rör sig i en bana från öster till väster helt parallellt med varandra. Banan är inte spikrak utan de vinklar lite ljuspunkterna. Och de följs åt. Men ganska parallellt. Med cirka 2-3 cm mellanrum. Då. De här lyser ganska svagt. Men syns ändå tydligt mot eh, himlens. Då, med en varm färgton. Hastigheterna är ungefär samma som en satellit. Säger de. De har varit inne och tittat på UFOs sveriges misstolkningsguide. Och därför kan de dra de här slutsatserna. Då. Vi följer dem i 67 sekunder. Och sen försvinner de långt bort. Men det kan inte ha varit ett stjärnfall. Säger de. Kan... Eh, Stenarna fädras så parallellt med varandra under en så lång sträcka. De undrar där om ett frågetecken efter. Finns det andra som har samma sak? De tänker att det är ju säkert många som tittade mot kvällen eller mot himlen just den här kvällen. Då. Så låter rapporten som har kommit in.
1: Det är ju inte helt dåligt att folk sitter ute och spanar när det är per siderna. Vad himla Vi har ju fått rapporter därifrån tidigare.
0: Vad ska man säga då om den här? Ja... Det är väl inte en helt otypisk rapport. Vi får väl sånt där folk ser ljusprickar som far på himlen och helt plötsligt börjar de röra på sig. Ja, så är det ju. Alltså i en udda bana som vi inte tycker att det är med fysikens lagar jämställt.
1: Precis, det här som
0: man beskriver här med att det vingar lite,
1: det är en sån här typisk eh, effekt som vi kallar för den autokinetiska effekten när man har svårt att fokusera på, på ljuspunkter på himlen och eh, det beror på sammanlikt att man inte har bakomliggande referenser och då kan det se ut som att de zigzackar lite och, och hacka lite och
0: Men det är väl heller inte ovanligt att, att det är uh, saker i himlen då som går parallellt på det här viset?
1: Nej, det, det är ju en möjlighet. Va? Särskilt satelliter skulle ju kunna röra sig på det här viset. Va? Det är ju så många satelliter upp i banan nu va? så att, att två av dem hamnar inte till varandra rent visuellt. Det, det är ju inte alls otänkbart. Så det, i mina ögon är det inte så stora konstigheter med
0: den här rapporten utan det, det, det skulle förmodligen kunna röra sig om, om två satelliter. Och det är ett sånt svar man ger på en sån här vanlig rapport till observatören. – Ungefär så, ja. – Det blir ganska snabbt avklarad av dig när, de, när den kommer in, gissar jag. – Ja,
1: det här är ju en sån rapport som vi inte lägger ner så mycket tid
0: Ja, men det var ju lite spännande där. Ska vi slumpa fram en till, tycker du?
1: – Ja, det tycker jag. Vi kan köra en till när den håller på. Om vi tar den, ja,
0: ska vi säga den 19 april har lyckats knappa in här. 19 april. Ja, jädrar du. Jag har den på 19 april. Då ska jag försöka sammanfatta den här då. Och då är det, står det så här under händelsen här. Det var en kväll 2016 i mars. Då är det alltså en retroaktiv rapport. Mm. Men den hamnar ändå i 2023 års statistik. Så är det va? Ja,
1: den kommer ju in då så att det är där sen vi flyttar dem i efterhand. Vi har ju ett arbete med det att flytta över dem till sina korrekta datum i efterhand. Men det görs ju senare.
0: Och då står det så här då att jag skulle åka till min vän. Och vi skulle då in till ett fik för att umgås lite. Som många skriver då gärna att de inte har druckit någon alkohol. Det är ju ganska vanligt att man vill påpeka det för oss. Även om vi inte, vi är ju egentligen inte intresserade av det, här. hur är det med det?
1: Ja, precis. Det, det händer ju att folk sk skriver det, men det har ingenting att påpeka det, men det är inte något som är. Det har
0: ingen effekt på själva observationen. Det ska mycket till om, om man ska bli så drucken så att man ser konstiga saker. Ja, och den här personen då far hem. När jag hade kört förbi så var jag framme vid Ica. Men det stod bara ett träd på höger sidan av vägen. då vadå? Jag såg den. Jag såg först något rött och blått som var som ett tefat. Och den var 30 meter bred och 7 meter hög. Den kom först bakom träden lite snabbare än min bil. Sen kom den över vägen rakt framför bilen. Den blinkade blått och rött och tände den upp en strålkastare rakt i mina ögon. Bilen bakom mig märker också det. Så han tutade 2 tre gånger. Och jag kan säga att det var ingen bil som gjorde de här ljusen. För ljusen kom från himlen rakt framför mig. Och det var kanske 30 meter, 20 meter framför mig. Sen vänjer sig mina ögon vid ljuset och jag ser alla konturer. Och det var ingen helikopter, inget flygplan. Och sen plötsligt så steg den upp i luften och ljuset försvann. Det var allt jag kan komma ihåg och berätta om. Hoppas att ni kan ge mig ett svar på vad det var. Så skriver de i rapporten här. Och jag hoppas ni kunde hänga med här i min beskrivning.
1: Jo då, det gick att hänga med. Och
0: eh,
1: det är ju en inte helt ointressant rapport det här. Eh, även om den är så, eh, så som vi sa innan, det vi kallar för retroaktiva rapporter. Så, så är eh, det här någonting man gärna skulle vilja dokumentera. Och eh, inhämta så mycket information om som det går. Va? Eftersom det är en påtag, det är intressant i e öktaget. I det här fallet så... Har vi inte riktigt kommit så långt. Jag skickade ett mejl till denna avsörjotörn den 17 maj. Det ser jag här. han då tillfrågades om möjligheten att komma i kontakt med honom över telefon. Vilket han uppgett att han inte har. Han har ingen telefon. Den kom inget svar på det. Och då strandade ju lite grann rapporterna. Jag hade gärna velat intervjua honom för att få lite kompletterande information om det.
0: Så vi har alltså inget mer än det jag precis berättade? Nej, det verkar som att observatören av vissa orsaker, inte, inte vill gå vidare här. Ja, kan man dra någon speciell slutsats av sådant?
1: Det är jättesvårt att veta just vad det beror
0: på så jag
1: avstår nog gärna från att
0: spekulera på den punkten. Men en rapport kan se ut så här och man skulle kunna tycka att det var väldigt uddar om en jättestor grej som är 30 meter och 7 meter hög.
1: Ja, och... Eh... Det är som sagt ett intressant innehåll eller en intressant beskrivning. Och sådana rapporter kommer ju mellan varven. Tyvärr så är de ju ofta just retroaktiva på det här viset. Va? Så det, det är inte lika vanligt att de kommer in dagsfärska när de är av den kalibren.
0: Det kan ju, kan ju kanske vara där därför har, den har falnat lite i minnet från den här observatören. Då. Ja, vad säger du Johan? Tycker du att vi ska knyta ihop säcken här? Ja, jag
1: tycker väl att vi har sammanfattat igång när året lite grann så... Det skulle vi väl kunna göra.
0: Då undrar jag här vad du vill höra i UFO Sverige nästa gång.
1: Jag tycker att det är länge sedan vi körde våran märklighetsfaktor. Det hade varit väldigt kul att göra ett avsnitt utav den. Så det tycker jag att vi ska sikta på
0: framöver här nu. Det tycker jag absolut. Och du som lyssnar kanske har en otroligt märklig upplevelse som skulle kunna passa ett sånt avsnitt. Så skicka gärna den till UFO Sverige. Podden heter Ufo Sverige och görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Kontaktar Ufo Sverige gör ni enklast via mailadressen info@ufo.se. Medlem eller prenumerant blir ni enklast via Ufo Sveriges webbutik. Nu när vårljuset börjar tränga bort vintermörkret kanske ni gör en eaktagelse av något märkligt. Då kan ni rapportera det via vårt formulär som ni hittar på webbplatsen ufo.se. Ha det nu bra var ni än befinner er så hörs vi snart igen i ett avsnitt som handlar om Ufo på ett eller annat sätt. Men då säger vi väl tack för den här gången och jag tackar dig för din medverkan Johan Gustavsson. Tack så mycket. Ajö. Hej